0: Naturaleza, encuentro, arte y ritual. Bienvenidos a NIR, un podcast acerca de los caminos de acceso a la dimensión espiritual, desde la realidad de nuestro día a día. Soy Fanny Benítez y deseo ayudarte a ver lo sagrado en lo cotidiano. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de NEAR, el, el episodio 2 de la temporada 1. Hoy es un día de octubre, una tarde gris, típicamente gallega, otoñal. Por la mañana estuvo lloviendo, ahora está abriendo un poco el cielo, pero claramente el otoño está aquí para quedarse. Ya se empiezan a notar los días más cortos, la intensidad de la luz ha bajado y las viñas de alrededor de mi aldea eh, están soltando diariamente sus hojas y cambiando de color, eh, nos regalan esos colores amarillos, ocres, naranjas, marrones, dorados, es realmente muy bonito. El otoño es mi estación favorita, así que lo disfruto eh, con toda intensidad. Quería empezar este episodio contándoles dos cosas que me quedaron pendientes del episodio anterior. Una es compartirles un poco más sobre mi historia, mi recorrido, y la otra es contarles por qué escogí este medio de comunicación para llegar a todos ustedes. Así que, sin más preámbulos, aquí vamos. Bueno, un poco sobre mí, un poco sobre mi historia, mi recorrido y cómo he llegado hasta aquí. Nací en Argentina, como se habrán dado cuenta, por mi acento. Y con mi esposo llevamos casi 19 años viviendo en España. Los primeros 12 años en Madrid y los últimos 7 aquí en Galicia. Y de esos primeros 12 años, a mitad de, del tiempo, hay un paréntesis de un año en el que vivimos fuera de España, fuera de Argentina, y nos tomamos un año sabático. Y ahí es donde quiero empezar a contar mi historia. Porque ese año fue un antes y un después en mi vida personal. Y les cuento eh, cómo empezó todo. En el año 2007 había tocado fondo. Eh, me encontraba quemada después de seis años eh, viviendo aprendiendo a vivir en otro país. Y por diferentes circunstancias de salud, personales, familiares, económicas laborales, eh, sentía que no tenía más nada para dar, me sentía burnout y necesitaba un, un cambio. Eh, ese mismo año recibimos la invitación, recibimos una visita primero y con esa visita la invitación a considerar tomarnos un año sabático. En aquel momento para nosotros nos parecía una locura, algo fuera de, nuestra, de nuestro alcance o de nuestras posibilidades, pero la invitación era realmente seria y bueno, dijimos que nos íbamos a tomar un tiempo para pensarlo. La persona se fue y nosotros eh, nos pusimos en marcha, como dice esa famosa frase de Lao Tse, un viaje de mil millas comienza con el primer paso y el primer paso para nosotros fue hacer el Camino de Santiago. Así que en la primavera del 2007 nos pusimos la mochila sin saber muy bien lo que hacíamos ni de qué se trataba el Camino de Santiago. Eh, decidimos caminar para encontrar la respuesta a lo que estábamos buscando. Así que bueno, al tercer día de camino me hice un esguince en el tobillo y no pude seguir caminando tuve que parar forzadamente y eh, si bien me entristeció mucho ese esguince fue para mí la señal, la respuesta que estaba buscando, fue un mensaje claramente diciéndome tienes que parar, necesitas detenerte y aunque quieres seguir caminando no, no es posible y para mí la lo que me estaba ocurriendo en, en el cuerpo era una metáfora de lo que me estaba pasando también en el alma. Así que decidimos aceptar esa invitación generosa, tomarnos ese año, vendimos casi todo lo que teníamos, regalamos algunas cosas, pusimos algunas en un guardamuebles y nos fuimos. Y ese año significó para mí pulsar el botón de reinicio en absolutamente todas las áreas de mi vida. En, en la alimentación, en las finanzas, en el uso del tiempo libre, en la vocación, en las relaciones, en, en absolutamente todo. Significó desaprender muchísimo, aprender a vivir en otro ritmo, Aprender a vivir en ritmo, en un ritmo sostenible, mucho más humano, más respetuoso conmigo misma, más conectado con la naturaleza, con la creación. Y también significó darme el permiso para vivir por diseño y no por defecto. Llevo más de 10 años viviendo de esta manera y en la última década he desarrollado prácticas, hábitos, disciplinas que me ayudan a vivir la vida que quiero vivir. Y por eso he pensado que ha llegado el momento de compartirlo con más gente después de 10 años de estar practicando. Aunque sigo aprendiendo y es un camino que, que no se termina nunca, nunca vamos a terminar de aprender. Creo que me siento preparada para compartir con otros al menos lo que he aprendido y lo que, lo que me ha servido. Bueno, ¿y por qué un podcast? ¿Por qué este medio de comunicación nuevo? Como les contaba, llevo varios años pensando en esta idea y bueno, este año me he decidido y pienso que ha llegado el momento. Me gustaría compartir por este medio algunas ideas, algunos pensamientos. Entonces, eh, bueno, siguiendo el consejo de Austin Kleon, escribe los libros que te gustaría escribir leer pinta el cuadro que te gustaría ver estoy empezando el podcast que me gustaría escuchar así que bueno básicamente esos son los motivos porque me gusta porque soy usuaria de podcast porque eh, quiero encontrar un nuevo medio para comunicarme con las personas que me siguen desde la época del blog y con los nuevos oyentes y porque el medio auditivo me parece eh, útil para llegar a tu corazón mientras estás haciendo deporte o tareas domésticas o preparando la cena. La fiesta de octubre por George Cooper Octubre dio una fiesta. Las hojas llegaron de asientos, castañas, robles, arces y hojas de todos los nombres. El sol tendió una alfombra con su brillo y todo fue grandioso. La señorita Clima dirigió el baile, el profesor Viento, la banda. Bueno, y ahora sí entramos de lleno en el tema de este podcast que le he titulado Otoño y es que estamos en la época del otoño, al menos de este lado del mundo. Si estás escuchando este podcast en el hemisferio sur, a lo mejor te quieres guardar este episodio para escucharlo más adelante o escucharlo ahora y volver a escucharlo cuando sea tu otoño y prometo que habrá un episodio de primavera. Mm. Así que este es un episodio de naturaleza y creo que la naturaleza, como dije antes, es uno de los caminos de acceso a la dimensión espiritual de nuestra vida. Y como decía en el primer episodio, no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y tenemos alrededor la naturaleza como gran maestra para enseñarnos, ayudarnos a abrir los ojos, a prestar atención. Y el otoño también puede ser una buena metáfora de nuestra vida. El autor Parker Palmer ha habla del otoño como una temporada de paradoja. La paradoja de las cosas bellas como por ejemplo... Eh, la magnificencia de los colores de otoño, la, amarillos, naranjas, dorados, rojos, es realmente precioso y también el, es una época de declive, es una época de muerte. El otoño es un tiempo de paradoja, hay cosas muy bellas y cosas eh, tristes, y cosas caídas, cosas que mueren. Eh, este mismo autor dice que todo tiene su propósito y su significado y que así como en el otoño lo que caen son las semillas que van a dar fruto a una nueva planta, a un nuevo árbol o a un nuevo vegetal o se forma el compost con las hojas que luego los hongos, las setas Hacen su trabajo de descomposición. Así como se forma el compost, la vida también nos composta y nos siembra. Así como el otoño hace con la tierra, también la posibilidad se planta en nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Y esto es lo que quería compartir en el día de hoy porque esta semana hice una encuesta en Instagram y acerca de la pregunta de cómo esta pandemia había generado cambios en la gente en los últimos seis meses o en este 2020. Y el 78% de las personas que contestaron dijo que sí, que habían hecho un cambio vital o significativo en los últimos seis meses o en lo que va del 2020. Y está claro que la pandemia nos, nos ha dado esta oportunidad y esta invitación. Y no deja de ser un, una paradoja, ¿no? Como en medio de una situación dramática, muy triste, muy terrible para todo el mundo, también ha sido un tiempo de oportunidad, de cambios, de abrir los ojos, de darnos cuenta de cosas eh, importantes y si bien esto no es un estudio científico fue simplemente una encuesta que hice a mi audiencia de Instagram y, y las respuestas fueron sesgadas porque contestaron las personas que querían y luego de preguntar si habían hecho un cambio o no eh, la siguiente pregunta fue ¿cuál fue ese cambio? y la verdad es que las respuestas me dejaron sorprendida. Primero, mmm, les quiero dar gracias, si estás escuchando, por haberte animado a contestar. Muchas de las respuestas fueron muy honestas, muy sinceras y muy profundas, muy íntimas. Por ejemplo, alguien dice, me empecé a ocupar más de mí. Eh, nos encontramos como familia. Encontré sanidad en el arte, tomarme tiempo para mí, empezamos una huerta, empecé a comer más sano, bajé diez kilos, me quedé embarazada, eh, empecé un proyecto nuevo, me ocupé de mi casa, que me di cuenta que la tenía descuidada, conseguí trabajo, revaloricé el valor de la vida aquí y ahora, viví más en el presente. Me di cuenta quiénes son mis verdaderos amigos. lo superficial para poner mi amor y atención en lo verdaderamente importante. Empecé terapia. Hice cambios en mi alimentación. Empecé un máster. Empecé a ocuparme activamente de las necesidades de otros. Me fui a vivir a otro país. Bueno... Es realmente increíble todas las respuestas de, de mis seguidores son respuestas del corazón y que hablan para mí de, de esta paradoja que nos ha dado la pandemia de poder tener un, la oportunidad de revisar de examinar nuestra vida de decidir cómo queremos vivir, decidir cómo queremos habitar nuestros espacios. Algunas personas se han dado cuenta que no les gusta su trabajo y, o que prefieren teletrabajar. Otros se dieron cuenta que, que necesitan un cambio. Otros eh, se decidieron a empezar proyectos creativos que tenían postergados. Y, y así con muchas cosas. Eh, estos son solo algunos ejemplos, pero quería... Eh, hablar de este tema porque me parece muy apropiado para la época que estamos viviendo como en el otoño de un tiempo de paradoja, un tiempo de dejar morir cosas viejas para dar lugar a lo nuevo y termino con una frase de también de Parker Palmer que dice que en una paradoja las, los opuestos no se niegan a sí mismos sino que se integran y se profundizan, y uno necesita al otro para su salud. Eh, me pareció que era muy apropiado para este tiempo de pandemia en el que toda la humanidad está sufriendo y replanteándose cosas. Con un grupo de amigas hablábamos de las cosas que puso en evidencia la pandemia y realmente eh, fue como una lupa, ¿no? para muchos para muchos de nosotros la pandemia fue una oportunidad y un regalo a pesar de lo negativo y de lo difícil, no, no negando eso ¿no? y por supuesto con muchísimo respeto y, y solidaridad con las personas que, que la han padecido, que han sufrido, eh, sobre todo los que han sufrido la pérdida de un ser querido eh, a causa de la pandemia. Así que, bueno, quería compartir un, una historia que, que conté en, en Instagram cuando empezó la cuarentena y la voy a dejar también aquí grabada para que la puedan escuchar. En las notas del episodio pueden ver eh, más ideas para profundizar en el tema. También hay enlaces a mi página web y otros recursos más. Muchísimas gracias por haber escuchado, espero que les sirva y les deseo un feliz otoño, estés donde estés. La historia del padre sabio. Hay una vieja historia acerca de un hombre sabio que vivía en una de las vastas fronteras de la China. Un día, sin razón aparente, el caballo de un joven escapó los nómadas lo llevaron al otro lado de la frontera. Todos trataban de consolar la mala fortuna de este joven, pero su padre, un hombre sabio, le dijo, ¿qué te hace pensar que esto no es una bendición? Meses después el caballo regresó, trayendo con ella un cemental magnífico. Esta vez todos estaban llenos de felicitaciones por la buena fortuna del joven, pero su padre dijo, ¿qué te hace estar tan seguro de que esto no es un desastre? Su familia se hizo más rica con este hermoso caballo que al hijo le encantaba montar, pero un día se cayó del caballo y se rompió la cadera. Una vez más todos ofrecieron su consuelo por su mala suerte, pero su padre dijo, ¿qué te hace estar tan seguro de que esto no es una bendición? Un año más tarde los nómadas invadieron la frontera, y el gobierno exigió que todos los hombres sanos se alistaran en el ejército y entraran en batalla. Las familias chinas que vivían en la frontera perdieron nueve de cada diez hombres. Solo porque el hijo era cojo, padre e hijo sobrevivieron para cuidarse mutuamente. Lo que parecía una bendición y éxito fue algo terrible. Y lo que parecía terrible a menudo resultó ser una gran bendición. Muchas gracias por haber escuchado. Deseo que haya sido de inspiración. Si te ha gustado, suscríbete para recibir notificaciones de nuevos episodios. Compártelo para darlo a conocer. Encontrarás los enlaces de los recursos que se han mencionado en las notas del episodio. Para más información, visita mi página web faniathome.com, suscríbete a mi newsletter mensual o búscame en Instagram, arroba faniathome. Hasta el próximo episodio.